0: In dieser Sendung beschäftigen uns wieder die Heiligen des Monats. Mein Name ist Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie hier mit dabei sind. Der Monat März, wir schauen auf Heilige und Selige, solche, die wir alle kennen, aber auch hier und da welche, die nicht so bekannt sind und die ja aber trotzdem verehrungswürdig sind und anrufungswürdig mächtige Fürsprecher sind für uns, die Heiligen im Himmel, die triumphierende Kirche, wie wir auch sagen. Wir sind heute wieder im Gespräch dazu mit dem Berliner Reliquienkustus, also demjenigen, der im Erzbistum Berlin für die Reliquien zuständig ist und sich mit Heiligen bestens auskennt. Das ist Pfarrer Thorsten Daum. Grüße Gott, Pfarrer Daum. Grüß Gott. Herr Pfarrer, reden wir nicht lange drum rum, steigen wir direkt ein. Sie haben ein bisschen was für uns herausgesucht und wir starten mal beim vierten März. Wessen gedenkt, wen feiert die Kirche an diesem Tag? Welchen Heiligen haben wir da?
1: Also der März ist ja grundsätzlich erstmal geprägt auch durch die Fastenzeit für gewöhnlich. Das bedeutet, dass liturgisch die Verehrung der Heiligen etwas zurücktreten muss. Und noch ist es möglich, auch im Gottesdienst ihrer zu gedenken. Und das geschieht auch natürlich. Und ich habe heute einige Heilige herausgesucht, ein paar bekanntere, vielleicht ein, zwei, die nicht so bekannt sind. Und da beginnen wir gleich mal am 4. März mit dem Tag des Heiligen Kasimir. Kasimir von Polen. Kasimir wurde 1458 als Sohn des Königs Kasimir IV. von Polen und der Habsburgerin Elisabeth geboren. Er wurde 1471 zum König von Ungarn gewählt, konnte sich aber dort nicht durchsetzen. Besonders wichtig ist die Lauterkeit seines Charakters und seine große Marienverehrung, die ihn auszeichneten. Er starb unverheiratet am 4. März, 1484 in Vilna, Vilnius an der Schwindsucht. Und er wird als Patron von ganz Polen und ganz Litauen verehrt. Also wir sind heute sozusagen bei diesem Heiligen erstmal sehr weit im Osten. Ich selbst hatte auch einmal schon das große Geschenk, dass ich an seinem Grab beten durfte, zur Zeit des Kommunismus war ja es sehr schwierig, die Kirche war verstaatlicht, aber zum Grab des Heiligen, des Landespatrons, auch der Litauer, gerade in der Zeit, wo sie okkupiert waren, sind die Leute immer trotzdem gegangen, um dort zu beten. Wo ist das Grab? In der Kathedrale von Vilnius in Litauen. Das gehörte über lange Zeit zu Polen dazu, deswegen diese Verbindung, für die Polen ist der heilige Kasimir ein Pole. Aber für den Litauer ist er ein Litauer. Ich wollte es nur so erwähnen, wirkt, ohne jegliche Wertung. Bekannt ist der Heilige Casimir vor allem aber auch dadurch, dass er diese Marienverehrung auch sehr stark gelebt hat. Eine Sache, die ist auch erwähnenswert, es ist auch dargestellt in seiner Grabkapelle, das Lied alle Tage Sing und Sage. Der lateinische Text soll nach der Überlieferung von ihm stammen. Und er hat das auch selber auch dann aufgeschrieben. Als vor der Heiligsprechung sein Sarkophag geöffnet wurde, fand man noch in seinen Händen eine Schriftrolle, die er mit seinem eigenen Blut geschrieben hat, nämlich diesen Text, Alle Tage Sing und sage. Er ist auch ein großer Heiliger, der die Marienverehrung und die Hingabe an die Jungfrau Maria intensiv gelebt hat. Außerdem wird er auch als Jugendpatron verehrt, denn wenn er 1484 gestorben ist, 1458 geboren. Dann erkennen wir alle, es war noch ein junger Mann, der also früh vollendet in den Himmel gezogen ist.
0: Und dann gehen wir mal weiter auf den heutigen Tag, aufs heutige Datum, auf den 7. März. Wen feiert die Kirche da?
1: Im römischen Hochgebet, das ist das erste der vier Gebete, die im Messbuch stehen, wird unter den Namen der heiligen Frauen auch immer genannt Perpetua und Felicitas. Und es ist interessant, wir haben von vielen Heiligen nur den Namen und wissen gar nichts von ihrem Leben, von den Lebensumständen, vor allem auch von den Umständen ihres Martyriums. Bei diesen beiden Frauen haben wir das große Glück, dass die Akten sich erhalten haben. Sie gehören zu den überlieferten Akten der und Dokumenten der alten Kirche, die sich bis in unsere Zeit erhalten haben, so dass wir sehr genau über ihre Umstände, die Umstände ihres Leidens und Sterbens auch etwas wissen. In der Christenverfolgung des Kaisers Septimus Severus wurden Perpetua und Felicitas am 7. März 203 den wilden Tieren vorgeworfen und dann mit einem Dolch getötet. Perpetua war eine jung verheiratete Patrizierin, also eine Adlige, aus Karthago, Nordafrika. Ihr alter Vater besuchte sie im Gefängnis und wollte sie mit dem Hinweis auf ihr einjähriges Kind zum Abfall bewegen. Die Felicitas war eine Sklavin, sozusagen die Haussklavin der Perpetua. Und sie hatte kurz vorher im Gefängnis ein Mädchen geboren. Über das Martyrium wissen wir wie gesagt sehr genau Bescheid, teils von der Perpetua Teils von Augenzeugen. Eine große Glaubensfreude spricht aus den Dokumenten. Natürlich merkt man natürlich auch, wenn man diese Dokumente jetzt dann auch liest, ausführlicher, was das natürlich für eine unglaubliche Anspannung war. Denn was uns nicht so bewusst ist, viele der jungen Christen in den ersten Gemeinden hatten natürlich sehr viele angehörige Freunde, Menschen, die nahestanden, standen, die mit dem Christentum gar nichts anfangen konnten die dem fernstanden oder die es einfach nicht verstanden haben. Auf jeden Fall haben sie nicht verstanden, warum es sinnvoll sein soll für einen Glauben, für eine Religion, für eine Hoffnung auf ewiges Leben, dieses Leben aufzugeben. Vor allem, wenn man noch jung ist und das Leben vor sich hat. Dementsprechend dann auch noch die Gespräche im Gefängnis, wenn es möglich war, die Märtyrer zu besuchen. Man wollte sie zum Abfall gewinnen, zum Abfall auch bewegen. Lass doch das sein, komm nach Hause, opfere den Göttern. Es ist ganz einfach, du machst da nur einen Federstrich und die lassen dich hier raus. Und dann die Überzeugung der jungen Christen, nein, das Leben in der Ewigkeit ist größer und wichtiger als dieses kurze Leben. Ich habe den Sinn des Lebens in Jesus Christus gefunden, ich bin mit ihm verbunden und so wie Paulus sagt, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Das merkt man bei diesen Dokumenten, wie gesagt, die kann ich jetzt hier nicht vorlesen, aber es ist ein ausführlicher Bericht. Da wird dann auch sogar berichtet, zum Beispiel, wie die eine Märtyrerin auch schon in der Haut einer Kuh eingenäht war und nicht wusste, äh, ist sie schon tot oder war halb bewusstlos. Äh, äh, also all diese Details werden sogar noch überliefert. Ähnlich gibt es zum Beispiel auch die Akten des heiligen polykap von Smyrna, der vor wenigen Tagen im Februar seinen Gedenktag hatte, der also auch ein Schüler des heiligen Johannes des Evangelisten war und der dann auch in Smyrna, dem heutigen Ismir in der Türkei, dann den Märtyrertod durch Verbrennung erfahren hat. Dort wurde dann auch Ähnliches berichtet, auch die Verehrung der Gläubigen, den heiligen Märtyrern gegenüber. Auch die Ehrfurcht selbst, um das auch mal zu bezeugen, die schon in der altchristlichen Kirche in diesen Dokumenten spürbar ist, dass man eben nicht die einfach zugelassen hat, dass die Märtyrer mit ihrem Leichnam irgendwo verscharrt werden. Sondern man hat sich mit aller Vehemenz darum bemüht, dass man doch den Leichnam bekommt, um ihn dann würdig christlich zu bestatten. Gerade auch die Erdbestattung war den jungen Christen sehr wichtig. Die haben sich massiv gegen die Feuerbestattung, wenn es irgendwie geht, auch gewehrt. Sie wollten eben als Zeichen der Auferstehung dann auch gerade den Leichnam eines Menschen, der für Christus in den Tod gegangen ist, würdig beisetzen und womöglich auch am Grab dieses heiligen Menschen, dieses Blutzeugen oder der Blutzeugin auch selber beten.
0: Das ist natürlich alles sehr Beeindruckend, Pfarrer Daum, dieses Zeugnis und dass man sich auch daran erinnert. Aber bei der katholischen, bei der kirchlichen Heiligen Verehrung, das ist ja immer noch mal ein bisschen mehr. Also jetzt, wenn ich jetzt ein Pole wäre und dieser ähm, heilige Kasimir zum Beispiel spielt in meinem Land eine besondere Rolle und dann ähm, ist das auch für mich, was weiß ich, einmal im Leben äh, mal an dessen Grab zu sein, ist das eine. Aber sie. Pfarrer Daum, erzählen, dass sie dort waren und den Heiligen durchaus auch angerufen haben. Geben Sie uns da nochmal einen Einblick hinein, wieso zum Beispiel, um zu Perpetuan Felicitas zu kommen, das mag mich zwar beeindrucken, dass die dieses Martyrium so ertragen haben, dass sie für Christus gestorben sind und sie ihn nicht verleugnet haben. Warum soll ich im Jahr 2017 diese Heiligen heute hier verehren? Warum könnten die für mich wichtig sein?
1: Wie eben schon erwähnt, bei diesen beiden jungen Frauen ist die Darstellung ihres, ihrer Lebensumstände und ihres Todes den Menschen heute sehr nahe. Weil auch wir werden in eine Periode kommen, des, auch der Verfolgung des Glaubens, auch der Anfrage, was ist dir eigentlich wichtig? Ein kurzes, zufriedenes Leben? Oder ist es dir wichtig, Quasi Zeugnis und eine Hoffnung zu geben, die sogar über deinen Tod hinausgeht. Ist es wichtig, dass du für deine Kinder da bist? Meine die beiden Frauen haben ein Kind geboren. Und die Felicitas ist übrigens deswegen später hingerichtet worden, weil natürlich nach dem römischen Recht eine schwangere Frau nicht hingerichtet werden durfte. Das war, also, daran merkt man natürlich, selbst diese Prozesse sind alle nach einer gewissen Ordnung verlaufen, waren nicht einfach nur brutal. Es wurde ganz klar, da hat ein Staat sich durchgesetzt, gerade in den ersten Jahrhunderten. Der römische Staat verlangte von seinen Bürgern Loyalität und auch in Glaubensfragen. Jeder durfte glauben, was er wollte. Aber den Staatsgöttern und damit sozusagen der Staatsraison musste sozusagen auch jeder sich unterordnen. Und dagegen haben sich die Christen gewehrt. Sie haben Gott über den Staat gestellt. Und diese, diesen Absolutheitsanspruch des Staates haben sie nicht anerkannt. Und damit waren sie natürlich Revolutionäre. Denn alle anderen Kulte, egal was sie verehrt haben und weh und wie, haben natürlich den römischen Staat anerkannt. Aber die Christen haben in den Augen der Staatsmacht, der Kaiser und ihrer Vertreter genau das nicht getan, weil sie natürlich sich fixierten auf ein Leben nach dem Tod. Und das war in dem Sinne etwas völlig Neues. Und für uns, also für mich persönlich, ist der, die Betrachtung der Märtyrer der ersten Jahrhunderte deswegen so faszinierend. Und hier diese konkreten Beispiele dann auch, weil eben da spürbar wird, das waren Menschen aus Fleisch und Blut, nicht nur irgendwelche Namen, die diese Erfahrung gemacht haben und diese Entscheidung getroffen haben. Gott ist größer, selbst als mein Leben, und mein Leben ist mir von Gott geschenkt, es gibt nur eines, wofür ich mein Leben bereit bin zu geben, das ist mein Glaube. Ich weiß nicht, wie viele Christen heute zu diesem Mut, zu dieser unglaublichen Begeisterung fähig sind. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass gerade das Martyrium von vielen Christen zu unserer Zeit eingefordert wird. Und dass viele unserer Glaubensbrüder und Schwestern, ich denke nur an den Orient, ich denke nur an die Christen in China und Nordkorea, als Beispiele, das wird auch letztendlich, die müssen Blutzoll zahlen und sie sind in dieser Phase. Man spürt aus diesen alten Berichten, wenn sie nicht, manche sind natürlich legendär überlagert, aber wenn das authentisch ist, noch eine solche Freude, wo wir dann letztendlich, und das, so geht mir das, ich bin beschämt, wenn ich sozusagen mittelmäßig versuche zu sein oder nur mich mittelmäßig sehe, vor der Größe der Märtyrer, die alles hingegeben haben für diesen denselben Glauben, den ich teile und für den ich bislang noch nicht viel opfern musste.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir schauen wieder auf die Heiligen des Monats, tun das mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin, dem Reliquienkustus des Erzbistums Berlin. Gerade eben, hatten wir Märtyrer, Perpetua und Felicitas, die beiden heiligen Frauen. Und wir bleiben beim Thema Martyrium, passt ja auch ganz gut zur österlichen Bußzeit, zur Fastenzeit, gehen auf den 10. März,
1: Pfarrdaum. Dieser Gedenktag steht jetzt im allgemeinen Kalender heute nicht mehr so. Es ist ein Fest, was noch im Missale vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil erwähnt wurde. Aber mir erscheint das deswegen so wichtig, weil bei manchen Heiligen merkt man auch wirklich Ökumene. Und Ökumene bei den Heiligen, das ist vielen wahrscheinlich dann auch bewusst, da teilen wir natürlich die Verehrung unserer Brüder und Schwestern in der Orthodoxie. Und die Heiligen, die ich jetzt gleich nennen werde, werden auch in der orthodoxen Kirche hoch verehrt. Es sind nämlich die Heiligen 40 Märtyrer von Sebaste. Im Römischen Brevier in der Ausgabe vor 1960 findet sich eine genaue Beschreibung des Martyriums dieser heiligen 40 Märtyrer. Zur Zeit des Kaisers Licinius und des Statthalters Agricolaus zeichneten sich zu Sebaste einer Stadt in Armenien 40 Soldaten durch ihren Glauben an Jesus Christus und ihre Standhaftigkeit im Leiden besonders aus. Wiederholt wurden sie in einen schauerlichen Kerker geworfen wurden gefesselt, das Gesicht wurde ihnen mit Steinen zerschmettert. Zuletzt mussten sie in der kältesten Winterzeit unbekleidet unter freiem Himmel auf einem zugefrorenen Teich die Nacht zu bringen. So sollten sie durch Erfrieren den Tod finden. Einmütig aber beteten sie. Zu vierzig sind wir auf den Kampfplatz getreten, zu vierzig wollen wir auch die Krone erlangen. Herr, lass nicht einen an dieser Zahl fehlen. Diese Zahl steht in Ehren. Du hast sie geheiligt durch dein 40-tägiges Fasten. Damit kam das Gesetz Gottes auf die Erde. Auch Elias fastete 40 Tage lang und betete zu Gott. Dann durfte ihn schauen. So beteten sie. Während die übrigen Wächter vom Schlaf übermannt wurden, blieb der Türhüter allein wach. Auf einmal sah dieser wie die Soldaten während des Gebetes von einem hellen Lichtschein umflossen wurden und wie vom Himmel Engel herabkam, gleichsam von einem König geschickt, die 39 Kränze an die Soldaten austeilten. Da dachte er sich, das sind doch vierzig. wo ist denn die Kr der Kranz für den vierzigsten? Während er noch so dachte, sprang einer von ihnen, der die Kälte nicht mehr länger aushalten wollte, in das nebenan bereitete warme Bad. Das war eine bittere Enttäuschung für die Heiligen. Aber Gott ließ ihr Gebet nicht unerhört, denn voller Staunen über das, was er gesehen, weckte der Türhüter nun die anderen Wächter, bekannte sich laut als Christ, warf seine Kleider weg und schloss sich den Blutzeugen an. Als die Diener des Statthalters hörten, dass auch der Türhüter Christ geworden sei, zerschlugen sie mit Knütteln allen die Gebeine. Bei dieser Marter starben sie alle, mit Ausnahme des jüngsten Meliton mitnahm ihm waren auch die Gebeine zerschlagen, aber er lebte noch. Seine Mutter, die dabei war, sah dies und ermunterte ihn, mein Sohn, halte noch eine kleine Weile aus. Siehe, Christus steht vor der Tür, er hilft dir. Als sie sah, wie die Leiber der Übrigen auf Karren geladen wurden, um auf dem Scheiterhaufen geworfen zu werden, während ihr Sohn zurückgelassen wurde, weil die Frevlerschar hoffte, der Knabe werde sich zum Götzendienst bekehren, wenn man ihn an Leben lasse, da nahm ihn die heilige Mutter selbst auf ihre Schulter und schritt mutig hinter dem mit den Leibern der Märtyrer beladenen Karren einher. In ihren Armen gab Meliton seinen Geist Gott zurück. Da warf die fromme Mutter seinen Leib auf den Scheiterhaufen, auf dem die übrigen Märtyrer verbrannt wurden. So waren sie also, nachdem sie an Glaubenseifer und Heldmut einander gleich gewesen, auch im Tode miteinander vereint und durften gemeinsam in den Himmel eingehen. Nachdem sie verbrannt waren, wurden ihre Überreste ins Wasser geworfen. Doch die sammelten sich auf wunderbare Weise an einem Ort. Die Christen fanden sie und setzten sie an einem ehrenvollen Grabe bei. Soweit der Bericht des römischen Breviers. Man findet die Darstellung auch, gerade in der Orthodoxie als Ikone, dass diese 40 Märtyrer nur mit einem Lendentuch bekleidet auf dem Eis stehen und ihn vom Himmel die Engel herabkommen, um ihn die Krone des Martyriums zu reichen. Sie haben hier an diesem Bericht auch mal eine Darstellung, wo ein historischer Kern war. Vielleicht ist da auch etwas als Legende zugekommen, was ja durchaus bei Märtyrerberichten dann auch immer noch schon in der Antike gern geschehen ist. Aber im Kern ist es immer wieder das Bekenntnis zum Glauben, die Bereitschaft für diesen Glauben in den Tod zu gehen, wir haben auch unter den Märtyrern sehr viele Soldaten, die also auch bereit waren, für den Kaiser zu sterben, aber er durfte nicht von ihnen verlangen, dass sie fremden Göttern opfern. Denken wir da zum Beispiel an den heiligen Mauritius und seine Gefährten, das ist genau dieselbe Situation gewesen wie auch in diesem Fall. Und wir haben auch immer die Situation, dass bei solchen Berichten von dem Martyrium es oftmals geschieht, dass der Wächter selbst oder Menschen am Rand so erschüttert sind von diesem Glaubensmut, von dieser Begeisterung, aber von dieser, auch dieser Bereitschaft, sein Leben für diesen Jesus Christus hinzugeben, dass sie dem Märtyrer folgen und dass sie selber dann ins Martyrium gebracht werden. Gerade auch bei den Schilderungen, der Märtyrien findet sich da immer wieder solch ein Hinweis, dass da auch einer der Soldaten, der Wächter, der Folterknechte oder ein Umstehender so erschüttert wurde, dass er sich selber plötzlich auch als Christ bekannte, auch ich glaube an Jesus Christus. Und da bin ich immer der Meinung, auch wenn man natürlich fragt, ist das nicht alles ein bisschen erfunden und so weiter. Ich glaube schon, da sind sehr viele Zeugnisse der Antike, wo Gott unglaubliche Wunder gewirkt hat in den Herzen der Menschen. Das größte Wunder bei den Martyrien auch schon von Anfang an ist der Glaubensmut der Märtyrer, die bereit waren, sozusagen in einer Abwägung das höhere Gut des Glaubens und vor allem des ewigen Lebens in den Blick zu bekommen und denen ihr irdisches Leben nicht mehr so wichtig war. Wobei wir nicht denken müssen, dass die nun alle Hurra gerufen haben, endlich darf ich sterben. Es ist immer auch damals ein großes Opfer gewesen, auf das die gerne verzichtet hätten.
0: Das wäre jetzt, wenn wir heute schon über Martyrium sprechen, über die Bereitschaft zum Glaubenszeugnis, im Zeugnis für Jesus, dann, wenn es hart auf hart kommt, tatsächlich auch das ins Martyrium zu gehen und ja auch mit unfassbaren, auch körperlichen Qualen und Schmerzen. Ja, das ist ja kann man sich ja kaum vorstellen. Trotzdem stellt sich einem heutzutage die Frage, wo wir das in dieser Weise damit nicht mehr vertraut sind, die Frage, wieso ist das so verehrungswürdig? Also wäre es nicht viel... Pragmatischer wäre es sozusagen auch pastoraler, wenn man es so nennen will, zu sagen, na ja, ich gebe jetzt hier mal dem Kaiser, was des Kaisers ist, soll er, soll er von mir aus die paar Opfergaben für die Götter des Römischen Reiches und dann kann ich hier trotzdem weiter missionieren und Christus bezeugen und so weiter. Warum? Also, wo war hier die Grenze, dass man gesagt hat, hier, hier kann ich jetzt keinen Kompromiss mehr eingehen? Das ist uns ja heutzutage doch eher ein bisschen fremd. Es
1: geht um die Aufrichtigkeit. Letztendlich, natürlich kann ich Kompromisse machen. Und das Leben besteht auch in vielen Dingen aus Kompromissen. Denken Sie nur an die Fragen der Pädagogik. Auch hier muss man immer wieder sehen, was ist auch ermessen, was ist wichtig. Aber in den letzten entscheidenden Fragen beweisen uns die Märtyrer aller Zeiten bis in die Gegenwart, dass wir als Christen äh, nicht in einem Fanatismus, das könnte man uns ja jetzt vorwerfen, das suchen. Das ist erstmal ganz wichtig. Entscheidend ist, der Unterschied zu anderen Formen des Martyriums in Anführungszeichen, das christliche Martyrium ist nicht gesucht. Ich warte nicht darauf, dass man mich endlich martet und quält und tötet, weil ich äh, da deswegen automatisch in den Himmel komme. Sondern ich hoffe, dass mir das erspart bleibt, auch ich persönlich. Aber wenn es notwendig ist und wenn es ganz konsequent die Frage ist, bist du bereit, für Christus dein Leben einzusetzen? Ist das natürlich die Frage an jeden Christen, was ist mir der Glaube wert? Und das kann man sich auch fragen, selbst wenn man jetzt nicht dazu aufgerufen wird, ins Gefängnis geworfen zu werden. Es geht auch ein, um, gibt auch ein unblutiges Martyrium, nämlich das Martyrium des verachtetwerden, des sozusagen an diese Reite gestellt werdens oder des belächelt werdens, des nicht ernst genommen werdens. Und das erleben natürlich viele Menschen, auch viele Zuhörer, denke ich, auch ganz konkret und bewusst. Es beginnt schon in der Schule. Wenn sich einer unserer Jugendlichen, unserer Kinder offen als Christ offenbart, dann geschieht es sehr häufig heute und auch in unserer Gesellschaft, dass er verlacht wird oder dass er nicht verstanden wird. Es kann auch sein, dass Lehrer selbst ihn deswegen auch lächerlich machen und ihn sozusagen bloßstellen und dann ist es natürlich schon schwierig für einen heranwachsenden jungen Menschen, solch einen Mut zu haben, zu sagen, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an diese Lehre. Dazu gehört natürlich auch, was erstmal schon immer die Voraussetzung ist, ich muss auch wissen, woran ich glaube. Ich muss daran fest glauben und ich muss auch wissen, was mir eigentlich geschenkt wird, was ich in Anführungszeichen davon habe, wenn ich Christus bekenne. Es geht ins Berufsleben über, wo im Studium, ich kenne junge Menschen, die mir erklären, Herr Pfarrer, ich bin der einzige Student in der ganzen Fakultät, der wirklich ein bekennender Christ ist. Jedenfalls ein bekennender, der dazu steht. Das heißt nicht, dass man sich ein großes Kruzifix sozusagen irgendwo ranhängen muss und das nach außen kehren muss. Aber es, irgendwo zeigt sich das ja dann doch, die Frage nach dem Glauben und der Hoffnung. Und in den wichtigen Augenblicken ist es auch gut, und denke ich auch sinnvoll, dass man sich als Christ zeigt. Ich denke an meine eigene Zeit, ich habe eine ganz konkrete Erfahrung in der Schule und auch in der Berufsschule gehabt, wo ich, der ich eigentlich da eher zurückhaltend auch war und jetzt das auch nicht so nach außen getragen habe, auch in die Situation kam, du musst jetzt aufstehen und deutlich dem Lehrer sagen, was er da gesagt hat, es ging damals wirklich auch um den katholischen Glauben und die Verehrung der Jungfrau Maria, das akzeptierst du nicht, du bist ein Gläubiger, Katholik und du stehst zu deinem Glauben. Die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, vor über 30 Jahren, war, dass das respektiert wurde, erstaunen, weil man das gar nicht mehr für möglich hielt. Und die Folge war in meiner Schulklasse, dass die evangelischen Mitchristen mich mit unterstützt haben. Und gesagt haben, wir sind zwar evangelisch, aber wir sehen das genauso. Für uns ist das auch wichtig, unser christlicher Glaube, und egal katholisch oder evangelisch, christlich, wir stehen zu unserem Glauben, auch wenn sie meinen, es gibt gar keinen Gott. Also ich habe das selber auch erfahren durch meine Biografie. Es ist wichtig, zum Glauben zu stehen. Das hat jetzt keine Folgen, ich hatte nicht geschlagen oder irgendwas, bin auch nicht böse darüber, aber umso mehr ist das Vorbild der Märtyrer über, durch alle Jahrhunderte bis in die Gegenwart. Denn wir haben ja jetzt nur exemplarisch aus der alten Kirche Märtyrien mal erwähnt. Für uns immer wieder auch eine Herausforderung, dass wir sagen, nimm das Bekenntnis des christlichen Glaubens nicht zu leicht. Mach es dir auch nicht zu leicht und mach an der falschen Stelle auch nicht falsche Kompromisse. Ja.
0: No. Oh. Die Heiligen des Monats März beschäftigen uns in dieser Sendung. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin und haben schon gemerkt, das sind keine Geschichten aus der Vergangenheit, die uns nicht mehr betreffen, sondern es sind zum einen die Zeugnisse der Heiligen, ja nicht nur Vorbilder für unsere Gegenwart, sondern sie sind eben auch die Vorbilder im Glauben und, Sie sind Lieder der himmlischen Kirche, das heißt mächtige Fürsprecher in unseren Tagen und in unseren Nöten. Und gerade wenn sie eben ähnliche sind, ähnliche Nöte und Sorgen, denken wir daran, dass bestimmte Arten von Martyrien dann eben auch für bestimmte körperliche Leiden herangezogen werden. Das heißt, diese Heiligen dann in besonderer Weise angerufen werden. Und jetzt, Pfarrer Daum, Gehen wir auf den 14. März. Jetzt mal kein Märtyrer, sondern eine Königin. Wieder eine Frau, die heilige Mathilde. Wer ist die heilige Mathilde?
1: Der Name Mathilde ist ja vielen durchaus sehr bewusst. Ist ein sehr beliebter Name bis heute, wo man wieder auch klassische Namen mag. So manch einer gehört vielleicht in der Familie eine Mathilde. Und weiß gar nicht, wer war die heilige Mathilde. Der Schott sagt Folgendes. Mathildes Vater war der Sachsenherzog Dietrich, ein Urenkel des Sachsenherzogs Widokind des Feindes Karls des Großen und seiner Politik. Mathilde wurde im Stift Herford erzogen. 913 wurde sie mit dem Sachsenherzog Heinrich vermählt, der 919 »deutscher Kaiser wurde.« Der Älteste ihrer Söhne war Otto, der später Otto der Erste war der Kaiser. Der Zweite, der heilige Bruno, Bischof von Köln. Mathilde hat ihrem Gatten oft nützlichen Rat gegeben und seinen Zorn besänftigt, wofür er ihr auf seinem Sterbelager dankte. Im Streit ihrer Söhne Otto und Heinrich stand sie zunächst auf der Seite Heinrichs, söhnte sich dann aber mit beiden aus. Ihr Leben war ausgefüllt mit Gebet, Arbeit und Taten der Nächstenliebe. Sie starb am 14. März 968 und wurde in Quedlinburg neben ihrem Gatten beigesetzt. Also wir sind jetzt vor so gut 1000 Jahren. Die Welt hat sich verändert. Die neuen Stämme haben sozusagen die Macht übernommen. Wir hörten ja hier historische Namen. Widokind war ja dieser Sachsenherzog, der es Karl dem Großen sehr schwer gemacht hat. Es waren massive Kämpfe, es ist viel Blut geflossen und zum Schluss hat sich Widokind zum christlichen Glauben bekannt. Sein Pate war Karl der Große selbst. Und zum Beispiel in Berlin im Kunsthistorischen Museum kann man sogar einige Kunstgegenstände aus dieser Zeit finden, von denen gesagt wird, das waren Taufgeschenke Karls des Großen an Widokind. Er ist dann sogar später ein Christ geworden, hat sehr viel für die Ausbreitung des christlichen Glaubens getan. Die Sachsen haben sich dann mit den Franken sozusagen vermischt. Und viele sächsische Adelsfamilien sind dann zu großer Bedeutung gekommen. Und auch diese Familien, von denen wir jetzt eben gehört haben. Damals war es klar, eine adlige junge Frau wird vermehrt mit einem jungen Mann aus einem anderen Adelsgeschlecht, aus ja, dynastischen Gründen, die wurde nicht groß gefragt. Wenn sie gut war, hat sie das Beste draus gemacht. Und offensichtlich hat der Herrgott, wie an manchen Stellen es auch schon zuvor, geschafft, im Herzen dieser jungen Frau die Freude des Glaubens und die Kraft des Glaubens lebendig zu werden zu lassen. Ihr war es also nicht zuallererst wichtig, dass sie die Königin war, sondern dass sie die Herrscherin war. Und herrschen war im Mittelalter eigentlich vom Ideal. Wenn man auch so das, jetzt ernsthaft auch mal das Ritual einer Krönung sich anschaut, war immer im Bewusstsein, du hast deine ganze Aufgabe und diese Macht von Gott. Und ihm gegenüber bist du auch verantwortlich. So haben es die großen Herrscher gesehen, zum Beispiel Karl der Große, über den man sicherlich Manches sagen kann, und manche einer sagt, ob der ein Heiliger ist, wie er in Aachen verehrt wird, aber er hat auf jeden Fall seine Verantwortung für seine Völker gesehen, für die Menschen, auch vor Gott. Er hat gewusst, er wird einmal da gefragt beim jüngsten Gericht, was hast du für den christlichen Glauben in deinen Ländern getan? Und so war das Bewusstsein eines herrschenden Menschen und natürlich auch einer Königin, diese Verantwortung ist nicht nur für mich allein, dass meine Familie jetzt an der Macht bleibt, sondern die besteht darin, dass die Menschen, die uns anvertraut werden, dass das ganze Land, dass es auch größer wird, stärker, und vor allem, dass der christliche Glaube lebendig wird. Natürlich war in dieser Zeit, Jahrhunderte nach der Völkerwanderung, im Mittelalter eine ganz andere Vorstellung da. Aber die Menschen damals und auch die herrschenden Menschen wussten natürlich, dass mit Hilfe der Kirche und der Klöster auch eine Kultur den Menschen nahegebracht werden kann. Die meisten der Menschen lebten in der Landwirtschaft, in Holzhütten, in sehr bescheidenen Verhältnissen. Natürlich waren die wichtigsten Gebäude damals waren auch nicht die Schlösser, sondern waren die Klöster und die Kirchen. Die Herrscher hatten eigentlich eine sehr schwierige Aufgabe, es war nicht so, wie wir uns das so vorstellen, dass sie saßen auf ihrem Schloss. Die sind eigentlich nur herumgereist. Von einem Schloss zum nächsten, um das ganze Land irgendwie zusammenzuhalten. Anders ging es auch mit der Kommunikation nicht. Und so war auch das Leben dieser Mathilde ein ständiges Umherschweifen. Daran versteht man natürlich dann auch, dass so eine Herrscherin dann irgendwo auch einen festen Sitz haben wollte. Und das war dieses Stift in Quedlinburg, was sie zusammen mit ihrem Mann gegründet hat. Und wie wir das eben auch schon gehört haben, das waren auch noch sehr wilde Zeiten. Auch diese Herrscher, diese Adligen, da ging schon mal schnell, das Schwert und los und ein Krieg begann. Die Aufgaben der klugen Frauen an ihrer Seite waren dann, dass sie das Vertrauen ihres Partners dann auch bekommen haben. Die waren nicht nur die Mutter der Kinder, sie waren dann auch die Partnerin. Und gerade in dieser Zeit gibt es einige Herrschergestalten, gerade in Deutschland, von Frauen, denen dann auch der Herrscher selbst die Macht übergeben hat, nicht in seiner Abwesenheit. Die dann also auch mitgeherrscht haben und die Verantwortung übernommen haben. Und natürlich auch hier, was auch so kam, sie hat große Söhne, die Mathilde, aber sie erlebt natürlich auch Streit und Zwist in der Familie muss sich da orientieren, aber letztendlich auch dafür sorgen, dass Friede herrscht. Auch in wenn der Friede in der Familie herrscht, in Versöhnung, dann wird es auch im Reich sein. Sie hat auch noch erlebt, dass ihr Sohn Otto, der dann später römischer Kaiser wurde, auf dem Lechfeld 955 alle deutschen Stämme gegen die heidnischen Ungarn vereinen konnte. Man sagt, dieser 10. August 955, auf dem Lechfeld bei Augsburg war im Prinzip die Geburtsstunde der Deutschen. Dass sie zum ersten Mal, so unterschiedlich die einzelnen Stämme waren, zusammengekommen sind, um gemeinsam unter ihrem Herrscher gegen die Feinde des Reiches zu kämpfen. Das war ihr Sohn, der ja übrigens auch äh, das Erzbistum Magdeburg gegründet hat und dort im Hohen Chor des Magdeburger Domes ruht. Sie selber, Mathilde, hat sich dann am Ende zurückgezogen. Werke der Liebe waren eine Selbstverständlichkeit für sie. Man darf auch nicht immer denken, naja, das haben sie jetzt so aus Mitleid gemacht oder weil es sehr gut aussah, das machte sich sehr gut. Die viele soziale Einrichtungen damals lebten von der Großherzigkeit des Herrschers. Wenn der Herrscher oder seine Frau ihr Herz verschlossen haben, konnte wenig geholfen werden. Wenn man ein, aber ein Herrscher, eben inspiriert durch den christlichen Glauben, sich da auch dahinter gesetzt hat und gesagt hat, ich muss helfen, dann konnte viel geholfen werden und es ist viel Gutes geschehen. Mathilde ist also eine der großen Gestalten, auch hier gerade im Mitteldeutschland und fand ja in Quedlinburg auch ihre letzte Ruhe. Am Tag der heiligen Mathilde betet die Kirche, Gott, du liebst die Menschen, die Frieden stiften und barmherzig sind. Mit deiner Hilfe hat die heilige Königin Mathilde Streitende versöhnt und den Notleidenden geholfen. Schenk auch uns Güte und Geduld und mache uns zum Werkzeug deines Friedens.
0: Eben waren wir bei der heiligen Mathilde, heute in dieser Sendung, in der wir uns mit den Heiligen des Monats März beschäftigen. Und jetzt gehen wir vom 14. März auf den 17. März. Ein Heiliger, den wir gerade hier bei Radio Horeb schon, der uns schon etwas vertrauter ist vielleicht als die anderen, allein schon durch unsere Arbeit für Radio Maria Irland. Wir gehen auf die grüne Insel und die meisten werden es schon ahnen, es geht. Pfarrer Daumen um den heiligen
1: Patrick. Der heilige Patrick, genau. Vielen ist schon bewusst, dass der 17. März in ganz Irland und auch da, wo ihren Leben, wie zum Beispiel in Amerika, aber nicht nur dort, ein ganz wichtiger Tag ist, wo alles, aber auch alles in grün glänzt, weil der heilige Patrick und Irland alle eigentlich eins sind. Wer ist eigentlich der heilige Patrick historisch gesehen? Patrick Patricius wurde um 385 im römischen Britannien geboren. Im Alter von 16 Jahren wurde er von irischen Piraten nach Irland verschleppt und dort als Sklave verkauft. Nach sechs Jahren entfloh er in seine Heimat und kehrte 432 nach Irland zurück und wurde der große Apostel dieses Landes. Trotz großer Schwierigkeiten bekehrte er das ganze Land zum Christentum und teilte es in kirchliche Sprengel. Um 444 gründete er den Bischofssitz am Mark bei Belfast. Er starb 461 in Nordirland. Er ist der Patron von Irland und Island. Das ist erstmal in Kürze zusammengefasst, was der heilige Patrick dort sozusagen, also auch was ihn ausmacht. Erst einmal, Patrick stammt aus einer vornehmen Familie. Und was hier so lapidar beschrieben wird, ist natürlich die Katastrophe seiner Kindheit. Er wird dort sozusagen von Sklavenhändlern einfach gefangen. Als kultivierter Mensch, was er war, er hatte eine Ausbildung, er konnte lesen, schreiben, alles, wurde er dann quasi nach Irland gebracht, in seinen Augen zu Halbwilden, die auch noch Heiden waren. Und er wurde dort sozusagen ja nicht unbedingt jetzt besonders gut behandelt am Anfang, später schon. Da hat er dann quasi die Menschen kennengelernt, ihre Bräuche und war ja immer auch sozusagen in dieser Gefangenschaft, in dieser Entfernung von der Heimat. Seinen christlichen Glauben mit. hat er. Wurde immer stärker der Wunsch, egal was auch geschieht, du kommst hier zurück, du bringst diesen Menschen in den Glauben die Freude des Glaubens. Genau das hat er dann auch erlebt. Er ist auf wunderbare Weise, es gibt da viele Legenden aus seinem Leben, zurückgekommen, Und also in die Heimat, nach England. In England ist er dann auch in den geistlichen Dienst eingetreten, also er ist geistlicher geworden, Priester. Und dann drängt es ihn aber immer wieder durch diese Erfahrung in seiner Biografie, er will diesen Menschen in Irland die noch Jesus nicht kennen. Er will ihnen diese Freude bringen. Und deswegen kehrt er zurück und baut dort sozusagen die Kirche auf. Die irische Kirche, die ja bis heute eine ganz eigene Kultur hat. Nicht nur eine eigene Sprache, sondern in Irland war ein ganz anderes Christentum, das jetzt also jetzt erstmal auch sich unabhängig aufgebaut hat von dem Römischen sehr lange Zeit, mit vielen eigenen Gebräuchen, aber so stark, dass er dann später, als dort das Christentum etabliert war, von Irland aus Missionare dann auch ins Festland gekommen sind, um wiederum den Völkern dort, die noch Heiden waren, den christlichen Glauben zu bringen. Grundlage dafür ist also diese Glaubensstärke des jungen Patrick und seine Begeisterung, auch sich aufzumachen, das ist ja damals auch typisch sozusagen auch ein Ideal, nicht zu Hause zu bleiben, nicht in der Sicherheit des heimischen Klosters, sondern aufzubrechen, um den anderen den Glauben zu bringen. Davon leben wir hier in Germanien, Deutschland, weil wir letztendlich jetzt auch andere, wie zum Beispiel ich nenne nur Bonifatius, Walburga, Lioba, Kilian und all diese Boten haben, die genau aus diesen Quellen kamen, England, Irland, aus dieser Heimat. Es gibt die Legende, seitdem der heilige Patrick auf Irland war, es dort keine Schlangen mehr gab, und die berühmte Legende auch mit dem Kleeblatt, er hatte Schwierigkeiten, den Iren das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit zu erklären. Deswegen nahm er ein Kleeblatt mit drei Blättern zur Hilfe und deswegen, weil ihn mittels des Kleeblattes Gott den Dreifaltigen erklärt hat, ist das heute noch das Symbol Irlands schlechthin. Von ihm gibt es aber auch Texte. Das ist vielleicht auch mal interessant von einem Christen und einem Bischof dieser Zeit noch etwas zu hören. Gegen Ende seines Lebens schrieb Patrick ein Bekenntnis nieder, in dem er staunend und dankbar über die Berufung und göttliche Führung berichtet, die er erfahren hat. Ich bezeuge in Wahrheit und im Jubel meines Herzens vor Gott und seinen heiligen Engeln, dass ich außer dem Evangelium und seinen Verheißungen niemals irgendeinen Grund hatte, zu dem Volk zurückzukehren, dem ich vorher nur mit Mühe entkommen war. Ich danke meinem Gott, der mich am Tage meiner Versuchung bewahrt hat, so dass ich heute vertrauensvoll meine Seele ihm als lebendiges Opfer darbringe. Christus, meinen Herrn, der mich aus allen Nöten gerettet hat. Also, er weiß, der einzige Grund, weswegen er da wieder hingegangen ist, wo es auch nicht so schön war wie in England, war der christliche Glaube. Die Begeisterung, den Glauben weiterzubringen und andere diese Freude auch zu schenken, war der Grund, weswegen er den ihren, sozusagen den christlichen Glauben gebracht hatte. Er hatte, obwohl er auf sehr brutale Weise dorthin geschafft wurde und sicherlich nicht nur gute Erfahrungen als Jugendlicher dort machen musste, die Menschen ins Herz geschlossen und wollte sie nicht von dem ausschließen, was für ihn sehr wichtig war, nämlich die Erlösung in Jesus Christus. Also, die ihren denken mit großer Dankbarkeit an jedem 17. März und nicht nur dann an ihren großen Patron und ihren Apostel, der ihnen das Licht des Glaubens gebracht hat. An seinem Tag betet die Kirche Folgendes. Ewiger Gott, du hast den heiligen Bischof Patrick gesandt, den Bewohnern Irlands deine Allmacht und Größe zu verkünden. Höre auf seine Fürsprache und hilf allen, die sich Christen nennen, deine großen Werke zu bezeugen.
0: Das ist Radio Horeb und Radio Maria, heute mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin. Wir sprechen über die Heiligen des Monats März, haben jetzt ein paar Heilige angeschaut und natürlich, das werden einige auch schon gedacht haben, wir müssen, wenn wir uns im März befinden, Pfarrer Daum, auf den Heiligen Josef schauen und auf das Hochfest Maria Verkündigung am 25. März und am 19. März zwei Hochfeste in der Buszeit in der Fastenzeit, das ist ja auch ein besonderes. Was müssen wir denn zu diesen beiden Hochfesten wissen und bedenken?
1: Also das bedeutendste Fest, weil es natürlich auch mit dem Weihnachtsfest unmittelbar zusammenhängt, ist das Fest der Ankündigung des Herrn, Volksmund heute noch Maria-Verkündigung genannt. Hier steht im Mittelpunkt am 25. März der Besuch des Engels bei der Jungfrau Maria Nazareth, jener berühmte, Text aus dem Lukas-Evangelium, der auch Grundlage eigentlich der gesamten Verehrung der Jungfrau Maria geworden ist, uns, ich denke mal, den Zuhörern wohl bekannt. Es ist der Tag der Menschwerdung Gottes, denn Maria empfängt durch die Kraft des Heiligen Geistes Gott und trägt unter ihrem Herzen neun Monate das göttliche Kind, bis es geboren wird im Stall von Bethlehem Weihnachten. Deswegen ist der 25. März natürlich klar genau neun Monate vor dem Weihnachtsfest. An diesem Tag gibt es den Brauch, wenn das Credo gebetet oder gesungen wird, dass wie am Weihnachtsfest die Gemeinde mit dem Priester sich niederkniet bei den Worten, hat Fleisch angenommen aus Maria der Jungfrau. Die Menschwerdung ist die Grundlage unseres ganzen christlichen Glaubens, ist unser Bekenntnis, dass Gott ein Mensch geworden ist aus Maria der Jungfrau. Deswegen feiert die Kirche natürlich dieses Fest selbst, wenn es in die Karwoche beziehungsweise die Osterwoche fällt. Dann wird es entweder vor der Karwoche noch gefeiert oder es wird am Montag nach dem Weißen Sonntag gefeiert, weil es so wichtig ist, dass man ganz wenige Feste werden noch nachgeholt. Das hat man früher viel häufiger gemacht. Es war dann durchaus auch recht kompliziert, dass eine der wenigen Feste, das heute noch dieses Privileg hat, ist Maria-Verkündigung. Wegen des wechselnden Ostertermins wird auf jeden Fall, wenn es nicht gefeiert werden kann, an dem Tag dieses Fest nachgefeiert. Und ähnlich ist es auch mit dem St. Josefstag. Es wäre eine eigene Sendung wert. Die Bedeutung und die Verehrung des heiligen Josef auch in der Kirche und in der Frömmigkeit und der Liturgie und der Spiritualität auch, nachzugehen. Da ist jetzt leider hier nicht mehr so viel Platz. Vielleicht eine spätere Sendung mal. Auf jeden Fall, seit dem Mittelalter ist der Tag des heiligen Josef auf den 19. März gelegt. Hat nur den Nachteil, ähnlich wie Maria Verkündigung, dass es immer in der Fastenzeit. Auch der heilige Josef wird dann nachgefeiert, wenn sein Tag auf einen Sonntag fällt oder in Kar- oder Osterwoche. Dieses Jahr fällt der 19. März auf einen Sonntag. Deswegen feiert die Kirche am Tag danach, den St. Josefstag. Er ist der Patron ganzer Länder, vieler Gemeinden, viele Kirchen sind nach ihm benannt. Also die Josefs Verehrung ist seit dem späten Mittelalter in der westlichen Kirche sehr lebendig. Das Gedächtnis des heiligen Josef, soweit ich das in Erinnerung habe, in der Ostkirche wird um das Weihnachtsfest herum gefeiert. Die
0: Heiligen des Monats waren heute wieder Thema in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren im Gespräch mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin, haben von ihm, der im Erzbistum Berlin für die Reliquien zuständig ist, so einiges erfahren. Danke dafür, Pfarrer Daum. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein von dieser Sendung gibt's den klassischen Audiomitschnitt wie immer beim Radio Horeb CD-Dienst. Und morgen im Laufe des Tages finden Sie das Ganze auch im Podcast- und Downloadbereich horeb.org ist der Internetauftritt von uns. Mein Name ist Gregor Dornis. Bleiben Sie nun dran. Wir beten hier um 21.40 Uhr das Nachtgebet der Kirche, die komplett, aber vorher lassen wir die Sendung natürlich nicht aufhören, ohne dass wir nicht Pfarrer Daum zuvor um den priesterlichen Segen gebeten haben.
1: Wir haben von Heiligen gehört, im Monat März, in der Fastenzeit der Blick auf die Heiligen widerspricht nicht dem eigentlichen Gedanken der österlichen Bußzeit, dass wir unsere Herzen wieder neu auf Gott orientieren, auf die Liebe zu ihm und dadurch auch die Liebe zu unseren Mitmenschen. Das Beispiel, das Vorbild und die Fürsprache der Heiligen sind uns dafür nicht nur ein Maßstab, sondern immer wieder auch ein Ansporn. Und ihre Fürsprache hilft uns auch, dass wir uns aus unserer Mittelmäßigkeit erheben zu einer neuen Höhe. Ich wünsche allen, so auch gerade in diesem Monat März, die Freude des Glaubens auf die Fürsprache der Heiligen, über deren Leben wir etwas gehört haben. Der Herr sei mit euch und
0: mit deinem Geiste.
1: Segen und behüte euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.